0: Adwokat Dawid Mielcarski, senior manager w Andersen jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry panie mecenasie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Porozmawiamy o konflikcie wokół Turowa. Kopalni, elektrowni, elektrowni nikt na razie nie zamyka, ale ponieważ unijny trybunał nakazał zamknięcie kopalni w sporze między Czechami a Polską, no to bezpośredni ma to związek na elektrowni i dostawy prądu ale przede wszystkim kłopot polega na tym, że rząd polski nie wykonuje tego orzeczenia. Jak pan na to patrzy, panie mecenasie?
1: Zgadza się, panie redaktor, niewykonywania tego orzeczenia można się poniekąd było spodziewać, biorąc pod uwagę zapowiedzi i z tego, co widzimy, to również to niewykonywanie będzie trwało. Natomiast wydaje się, że Taka metoda poniekąd schowania głowy w piasek niczego nie zmieni, ponieważ kara, która już została nałożona właśnie za niewykonywanie pierwszego postanowienia zabezpieczającego, nałożona jest i biegnie a to nie zamyka też drogi do kolejnych postanowień tymczasowych, postanowień zabezpieczających, no i niestety możliwości nałożenia kolejnych kar, więc wydaje się, że problem może się tylko nawarstwiać, no o ile nie zostanie on jakoś rozwiązany, wydaje się, że bardziej na drodze politycznej niż prawnej, bo te kwestie polityczne tutaj będą miały teraz największe znaczenie.
0: Wyjaśnijmy naszym widzom, panie mecenasie, na czym polega rzecz. Mamy postanowienie tymczasowe nakazujące zamknięcie kopalni, które już ma kilka miesięcy. Polska nie wykonała go, więc nałożono kary finansowe, pół miliona euro dziennie, ale przecież to nie wszystko. Co się może dalej wydarzyć na drodze tych procedur prawnych?
1: Panie redaktorze, jeszcze jedno, jedno słowo wyjaśnienia, ponieważ to postanowienie pierwsze tymczasowe, ono nie nakazywało zamknięcia kopalni, tylko wstrzymanie wydobycia. No Z punktu zgoda, widzenia. Zgoda, punktu racja. Widzenia praktyki,
0: Użyłem pewnego skrótu, sposób, ale ma pan rację
1: bo kopalnia jest po to, żeby wydobywać, ale to też jest w tej sprawie ważne, ponieważ strona polska tutaj jakby wskazywała, że prawda nie może zaprzestać wydobycia, bo zaprzestanie wydobycia może spowodować chociażby osuwiska i, i tutaj jakby zamknięcie czy przerwanie życia kopalni może spowodować większe straty niż kontynuowanie tego wydobycia, na co Trybunał już wcześniej powiedział w tym pierwszym postanowieniu tymczasowym zabezpieczającym, że no nie ma tutaj zakazu działania kopalni w sensie prowadzenia prac zabezpieczających, chodzi tylko o zatrzymanie czy wstrzymanie wydobycia. Natomiast co się może Co się może dziać dalej? Tutaj mamy artykuł 279 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym w przypadku niewykonywania orzeczeń, czy w przypadku prowadzenia postępowań sądowych, takich jak tutaj Trybunał prowadzi z wniosku Republiki Czeskiej przeciwko Polsce, Trybunał może wydawać postanowienia tymczasowe, postanowienia zabezpieczające i nie jest tutaj w zasadzie sztywno do niczego zobligowany, a niczym ograniczony. Ma tu pewną dowolność. Więc, tak jak po pierwszym postanowieniu, kiedy nakazał wstrzymanie wydobycia, no, strona polska nie wykonała tego postanowienia, nałożono karę za każdy kolejny dzień. Swoją drogą tutaj też pewien ukłon w stronę Polski został wykonany, bo strona czeska wnioskowała o 5 milionów euro dziennie, można powiedzieć, że zaoszczędziliśmy 4,5 miliona, bo Trybunał tylko 500 tysięcy dziennie nałożył, ale to nie jest wszystko, bo może być tak, że strona czeska złoży kolejny wniosek i tym razem te kary mogą być wyższe, bo tutaj jakby nie ma ograniczenia, że jeżeli nałożono już coś, to że już więcej tych kar pieniężnych nałożyć nie można, bo można.
0: Bo można, rzeczywiście można. Czy pan mecenas zgadza się z taką oceną sytuacji, że kampania wyborcza w Czeskiej Republice ma pewne znaczenie, odgrywa pewną rolę w postawie naszego, no bądź co, bądź partnera w rozmowach, bo przecież wszystko sprowadza się do tego, byśmy jakoś porozumieli się ze stroną czeską i jak te kwestie rozwiązać. Ma to znaczenie? Tego nie można
1: wykluczyć. Oczywiście wiemy no, tyle, co z, z przekazów medialnych. Nie, 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 nie jesteśmy, że tak powiem, w centrum wydarzeń po stronie czeskiej, ale no, na pewno ta kampania pomaga. Podejrzewam, że ona też może mieć znaczawa. Ma zarówno aspekty prawne stricte, no, ale nie ukrywajmy również aspekty polityczne.
0: Panie mecenasie, a jak z kolei zapewnić, to jeszcze też jest istotna kwestia, wspomniałem na początku o tej elektrowni, która jest w zupełnie naturalny sposób powiązana z kopalnią, jak zapewnić ciągłość elektrowni? Czy czy trybunał skazał, że tak powiem, wstrzymując wydobycie w kopalni turów, nakazując wstrzymanie, skazał na niebyt również elektrownię? No i właśnie to
1: jest też pewien ciekawy aspekt tej sprawy, ponieważ strona polska już przy tym pierwszym postanowieniu które później tak naprawdę też próbowała uchylić czy w zasadzie wnieść o ponowne rozpoznanie sprawy, bo to też nie, nie pojawia się często w przestrzeni publicznej, ale jednocześnie z tym z wydaniem tego postanowienia o nałożeniu kary pieniężnej Trybunał odmówił ponownego rozpoznania sprawy czy w zasadzie uchylenia tego pierwotnego postanowienia z 21 maja. Taki wniosek Strona Polska też złożyła. I Strona Polska zarówno wcześniej jak i próbując uchylić to pierwsze postanowienie właśnie w Wskazywała na to, że wstrzymanie wydobycia to tak naprawdę zamknięcie elektrowni czy, czy zaprzestanie pracy elektrowni, co z punktu widzenia technologicznego, jeżeli to by nastąpiło, czyli elektrownia wstrzymałaby działalność, to tak naprawdę jest koniec elektrowni, bo nie będzie można później już jej uruchomić. No to nie jest samochód, prawda, który można wyłączyć i włączyć w każdej chwili. Natomiast zarówno strona czeska, jak i przede wszystkim Trybunał, wskazywał, że strona polska ma możliwość zapewnienia kontynuowania pracy elektrowni poprzez dostarczanie paliwa, dostarczanie węgla z innych źródeł. Oczywiście to jest drogie, to wymaga nakładu. Nawet strona czeska wnioskując o nałożenie kary policzyła ile by to tam wychodziło, bodajże to było 5 miliardów złotych albo euro, teraz już dokładnie wspomnę chyba euro w ciągu roku, wskazując, że jest to możliwe, natomiast... Niewykonanie tego pierwotnego postanowienia, niewstrzymanie wydobycia no wynika z kwestii ekonomicznych. no mówiąc tego, że strona polska nie chce tych dodatkowych nakładów ponosić. Ale zarówno strona czeska, jak i Trybunał wskazują, że można tutaj te dostawy z innych źródeł zapewnić.
0: No, tak się składa, że rzeczywiście wokół Turowa, po drugiej stronie granicy, czy to czeskiej, czy niemieckiej są kopalnie. To... I jakoś one nie przeszkadzają, tak? Jest, tak? jest też taki argument używany przez polską stronę, że, że Trybunałowi Unijnemu tamte kopalnie nie przeszkadzają, tylko polska kopalnia przeszkadza. Czym ona się w takim, różni, w takim razie różni od tych pozostałych, panie mecenasie? Jak pan to widzi? Zgadza
1: się, panie redaktorze, jest taki argument, on jest no bardzo chętnie używany, tylko trzeba tutaj rozdzielać dwie kwestie. Po pierwsze, sama, samo funkcjonowanie kopalni, no i elektrowni, tak ale mówimy tutaj o kopalni, Jasne. bo ona to jest problemem, ona te, te, te kwestie środowiskowe problematyczne powoduje. Uciążliwości związane z funkcjonowaniem tej kopalni i to tak naprawdę jeszcze nie jest przedmiot tej sprawy. Bo te uwagi też strony czeskiej mieszkańców rządu, one cały czas były i pewnie jeszcze będą. Natomiast przedmiotem tej sprawy, no poniekąd można powiedzieć, że strona polska w moja się tutaj trochę złapać, jest naruszenie prawa wspólnotowego w związku z przedłużeniem funkcjonowania tej kopalni, bo problem nie polega na tym, jakby cała sprawa się nie wzięła z tego, że, czy nie tylko z tego, że kopalnia powoduje jakieś uciążliwości dla strony czeskiej, tylko z tego, że strona polska wprowadzając pewne modyfikacje w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku związane z tym, że przez pewien okres czasu, krótki, ponieważ to już zostało zmienione, tego przepisu już nie ma, w tym roku został uchylony, była możliwość w przypadku przedłużania koncesji dla kopalni, między innymi dla kopalni w Turowie, bo ona z tego skorzystała. Jeżeli taką koncesję przedłużono o okres, czy wniosek dotyczył przedłużenia o okres do 6 lat, to w związku z tą procedurą i w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych które w przypadku wydania każdej koncesji czy zmiany koncesji musi być uprzednio wydana, nie było konieczności prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko takiej, takiej inwestycji, takiej, takiego przedłużenia. I tu jest tak naprawdę clue, ponieważ prawo unijne, stosowne dyrektywy wskazują, że w przypadku takich działań jest obowiązek oceny tego oddziaływania na środowisko, no a polskie przepisy Umożliwiały ominięcie tej procedury, i w ocenie strony czeskiej spowodowało, czy wynikało, czy stanowiło to naruszenie prawa unijnego. I tak naprawdę to naruszenie, ta kwestia stanowiła przedmiot skargi. Oczywiście ona była związana z, czy wzięła się z całych uciążliwości, które według strony czeskiej kopalnia powoduje. Natomiast tutaj jakby strona polska dała trochę tą amunicję stronie czeskiej, no i to niestety zostało wykorzystane przez stronę czeską.
0: No tak. I panie mecenasie, czy to jest w tej chwili taka dziura do załatania? Czy jeśli teraz wprowadzimy, no nie wiem, wspomniał pan, że przepis został uchylony. Gdyby sobie wyobrazić teraz jakieś takie postępowanie, które stwierdzałoby właśnie skutki dla środowiska, oddziaływanie kopalni na na środowisko, czy to by załatwiało sprawę? Czy to jest na takiej drodze do rozstrzygnięcia? Czy już jesteśmy w zupełnie innym miejscu i nie ma co obracać się wstecz?
1: Myślę, że tutaj też trzeba jakby rozgraniczyć dwie rzeczy, bo po pierwsze to jest ten, ta kwestia tego przepisu, który był, ale już go nie ma i o ja właśnie. myślę, że on został uchylony nie bez, nie bez kozery, ponieważ no tutaj... <grym> odegrał w, po już po swoją rolę, prostu, tak? Odegrał swoją, drog- swoją rolę i po prostu to było tak patrząc trochę z boku, to, to, to podejrzewam jakby celem było... Przedłużenie tych koncesji, które które gdzieś tam są koncesjami wrażliwymi i po prostu okres ich obowiązywania się kończy. Tam, gdzie była ta potrzeba wykorzystania przepisu, on został... ...żeby wyłączyć... ...strony werskiej.
0: Halo, halo, panie mecenasie, halo, halo, przepraszam, musimy przerwać na moment. Panie mecenasie, halo, halo. Ja pan słyszę, mnie chyba. Halo, halo, bo, bo coś strasznie rwie. Poczekajmy, aż się ustabilizuje połączenie. Spokojnie, poczekajmy, aż się ustabilizuje połączenie i wrócimy tą kwestię, bo to ważne pytanie, więc dobrze, żeby nam nie na przepadło. To po, pozwolę, sobie, pozwolę sobie spytać jeszcze raz o to, co by było, gdyby, jakbyśmy teraz, jakbyśmy teraz że, że był przepis uchylony i on odegrał swoją rolę. W tym miejscu, jak odegrał swoją rolę, to skończyło się i teraz spróbujemy i teraz spróbujemy pojechać dalej. Dobrze, panie masynosie? Pan zada pytanie, ja, czy jeszcze czy tak, ja mam już odpowiadał? Tak. Nie, do, do, do tak. zadam pytanie. Dobra. Trzy, dwa, jeden, jedziemy. Wygląda na to, że ten uchylony przepis już odegrał swoją rolę. W takim razie co robić dalej? No... Tutaj
1: ja moim zdaniem i patrząc tutaj z boku, ja myślę, że ten przepis, jego uchlenie nie nastąpiło bez kozery, ponieważ właśnie tam, gdzie był on potrzebny został już wykorzystany. No i właśnie po to, żeby sobie uprosić te postępowania przed Trybunałem i też wytrącić Trybunałowi, no i stronie czeskiej poniekąd i też Unii Europejskiej w imieniu której działa komisja, jeden z argumentów, tak, te przepisy się, się zmieniły, i można, można wskazać, że strona polska tutaj te swoje niedoskonałości czy naruszenie, że one faktycznie były, naprawiła samodzielnie. Więc w tej chwili. No pole manewru jest ściśle ograniczone, ponieważ tak naprawdę nie pozostaje w stronie polskiej no nic innego z punktu widzenia prawnego oczywiście, jak wykonać to postanowienie.
0: Wiadomo, że orzeczenia Trybunału Unijnego trzeba wykonywać, normalna sprawa, ale co w naszej sytuacji jest lepsze, poczekać do wyroku, czy załatwić tę sprawę na ścieżce politycznej, zapytam na koniec. Jak pan myśli, panie mecenasie?
1: Oczywiście w związku z tym, że teraz w mojej ocenie piłka leży po stronie politycznej to najlepszym rozwiązaniem byłoby położyć akcenty na na te rozwiązania polityczne, ponieważ dopóki nie zapadnie wyrok, a nie możemy być pewni jakiej on będzie treści i w mojej ocenie należałoby przyjąć najpierw najgorszy scenariusz, czarny scenariusz, a potem od niego wychodzić ewentualnie do tych scenariuszy lepszych, no to najlepiej by było faktycznie sprawę na kanwie politycznej starać się załatwić, bo to może przynieść najszybsze i najlepsze rezultaty w obecnej sytuacji.
0: Wypada nam trzymać kciuki, żeby to się udało. Dziękujemy za to spotkanie i bardzo ciekawą rozmowę. Adwokat Dawid Mielcarski, senior manager w Andersen był dzisiaj naszym gościem. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.